0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. är längre än köa till banan. Och väktarna i Bode, de kikar snusboxarna till som vill in på uteplatserna efter kokain. Men det är inte bara på uteplatserna en finn det vita pulvret. Har kokain verkligen blivit så vanligt? Och är det egentligen så farligt? Dette ekko-samfunnspodden, jeg heter Martha Våge. Og ja nu starter den tredje sesongen av NRK-suksen Exit, som er en slags evig festing sex og vold. Og for disse guttene ned på Akebrygge, så betyr fest kokain. Nå og kokain, har jo blitt brukt i tusenvis av år som naturmedisin i moderne medisin og ikke minst som tilbehør på fest.
1: Det. det. det.
2: Ja, vi husker, vi er glade gutter. Yes. Helt normale gutter.
3: Ja, det kan alle se si at vi er. Perfekt.
2: Ok. Glad,
4: glad, glad. Ja, La
0: oss ja. ha det gøy. Vi er søte og rare gutter. Søte og, søte og gutter i Exit, som du altså kan se på NRK igjen i tredje sesong straks. Men hva vet vi egentlig om det här dopet kokain? Altså, hvordan blir det produsert, for exempel. En som har satt seg rundt inn i tema, det er lege og komiker Jonas Kinge Bergland, han, når han ikke legger, så står han på humorscena Latter i Oslo. Så vi sendte reporter Silje V. Møy ned dit for å snakke litt med han om kokain.
3: Mm. Nå har jeg tatt med deg inn på en do på Latter. Mm. Hvor ville du lagt opp en linje med kokain her inne?
4: Jeg vet ikke helt. Jeg kanskje... Vasken der, den ser jo ganske regn ut da Nå er vi på don backstage da, Så den er ganske mye regnere enn doene på, um, på et publikum og sånn
3: mm.
4: Så jeg tenker kanskje vasken
3: Ja, ja. men uh, du som er i underholdningsbransjen Du opplever vel sikkert en del bruk, eller?
4: Nej jeg opplever noe bruk Men jeg har ikke sett i så stor grad faktisk under holdningsbransjen Altså jeg har opplevd mer bruk blant venner og Uh, og på byen generellt på en måte jeg, jeg hører om det i underholdsbansjen uh, og så ser man det jo også på folk når uh, man har tatt uh, kokain de blir jo litt uh, gire av det å uh, snakke mye og um, egentlig litt slitsomme
5: <laughs>
4: en ting som um, jag har på er at det er jo väldigt eh, ubehagelig ofte å høre stemmen sin. For eksempel hvis jeg hører dette da, på, på radio, så kommer det til å høres litt sånn ut, på en måte. Men jeg tror kanskje eh, den følelsen hadde blitt forsterket ganske mye hvis de hade sett sig selv på kokain. Effekten er veldig god. Altså sånn, når man er på fest og har lyst til det skal vare länge så... Er du da veldig fristende å bruke noe som gjør at du blir våken, du kan drikke mer, du kan halde det gående enda lenger, Sen for gå og ligge deg, stedet for å bli full og sløv, så kan du bare rykke bak til start og fortsette som før.
3: Kokain, den har jo vært på en ordentlig reise før den kommer hit på en dopelatter og tas av festeglad nordmenn, for eksempel. Altså først
4: må du jo dyrke opp veldig mange busker som har disse kokabladene, og så må du sanke in dette Og så må man kutte opp disse bladene til, altså bare, til det blir en sånn Grøt av blader Og så For å liksom binde virkstoffet Til noe utenom bladene Så tillegger man sement Så det blir en slags sånn der grønnaktig hjørme Og så Legger du til Batterisyre dette er jo også... Matrissyre er vel svovelsyre og vann kombinert. Puttes i en tønne med en bensin eller diesel. Nå etter hvert så har dette blitt en grå klump, og den filtrerer man. Det gjør man med å ta et laken, måte, og så legger en klumpen opp i det laken, og så bare vrir du opp det laken, liksom, så får du dratt ut overskittende væske. Da. Og så... Eh, bleker med blekmiddel, så det blir det hvitt.
3: Så det skal se pent og rydde ut?
4: Ja, og så tørker man dette. Og det du sitter igjen med da er kokainklorid.
3: Ja. Og det er rent og kjempestert, sikkert?
4: Ja, det er veldig stert. Og det er vel, lurer på, en kilo koster rundt, altså da er den liksom klar til å selges videre for rundt 200 kiloen. Og så må det her Det skal jo da fraktes For at det er jo ikke det er De festene det brukes, de er ikke inne i Ungarn her Nei, for, for hvor er de nå? Nei, nå vi i Nå for tiden så tror jeg det er stort sett i Peru ja. Før så var det Kolumbia Og Bolivia, nå er det vel stort sett Peru Det man da ofte bruker er Unge gutter fra Landsbyer i nærheten Som ikke har noe særlig andre ting Å holde på med så fort det ganske dårlig betalt for å frakte dette her over store avstander gjennom jungelen. Og hvis de vil slutte jobben så er det veldig farlig. Man kan bli drept eller bli overlatt til narkomyndighetene i det landet de de hører til. Mm. Og havnefengsel. Så de er på en måte litt låst. Og så er det jo videre til videre distribusjon som, som ja, med disse kartellene og mm. og sånn. Stadig mer avansert, altså det er jo hvordan dette er faktisk, er jo bare fantasien setter grenser, men det er utrolig mye vold i den trafikken her. Mm. Så det er litt sånn IS men kokain på en måte.
3: Da er det jo et passende spørsmål, Jonas. Har du prøvd kokain
0: noen gang? Ja, hea han det. Det kanske vi får høre litt mer om senere i sendingen, han kommer tilbake. Det var i alle fall lege og komiker Jonas King i Bergland som du hørte der, fra en do på latter sammen med reporter Silje Vemøy. Og en som ikke er på do, men som sitter her i studio med meg, det er deg, Veli Pedersen. Velkommen. Tusen takk. Du är professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker på rus og ungdom. Og altså nye tal fra FHI, der viser at runt 5% av unge voksne har brukt kokain det siste året. Er det mykje?
1: Väl alltså, hvis vi ska starte med hele illegal illegal spektrarummedel så är cannabis fortsatt i särklass det mest brukte. Vi kan räkna med att det är runt tre ganger så många brukare av cannabis som kokain. Eh på andra plats har vi normalt sett att amfetamin och kokain har ligget med en 2-3 eller det som har skett de sista åren är att kokain har blitt eh mycket det har økt kanskje til rundt 5%. Det er et ganske godt estimat, tror jeg. Mens ø, amfetamin har dabbet litt bak. Så amfetamin finner du også litt sånn rundt i Norge. Det kalles av og til fattigmannskokain. Mm. Så 5% i alderslagsen 16-30 skjuler nok at det er noen lommer av Norge rundt de store byene. Særlig i Oslo Vest, Asker Bærum, hvor dette er nok så utbredt. Da snakker vi høyere enn 5 prosent i aldersklassen 19, 20, 21, 22, 23 år. Så jeg vil si at det er, det er blitt mye vanligere, men lokalisert i noen steder og det kommer jo av og til fortellinger om att dette er like vanlig som snus og at du sender snusboksen og kokainboksen rundt og det er, liksom, og det er feil altså, vi ska være forsiktige med å lage en sånn det vi ofte kaller moralsk panikk om dette men att det er noen miljøer hvor dette nå kommer mer enn tidligere
0: mm.
1: det är jeg ingen tvil om altså, jeg,
0: det, for det taler jo høyere enn siste får i for ti års tid eller noe sånt det, Så hva er det som er førtterende aukeret?
1: Nei, altså det er jo det, altså Exit er jo et interessant <tøk> reklamefremstøt også. det er jo det at det har kommet, nå er det influensere som det er på, uh, alle slepper, som da uh, forbindes med dette. Så det klart det har blitt hippt kult på, i noen miljøer, og hvis jeg skal liksom peke på noen risikofaktorer, så er det på mange måter et helt annet risikopilde enn det vi vanligvis tänker med forskjellige problemer, det er altså velstand, altså mye penger. Oslo Vest, et av de rikeste områdene i landet. Det er ungdom som har høy partyfaktor, altså som er litt sånn kule. Det folk, fremfor alt er det folk som bruker veldig mye alkohol. Mm. Så en slags, du skal tenke det er forebygging, så er det liksom kombinasjonen av mye alkohol, ganske mye penger, fordi dette er dyrt. Det er det dyreste utsmiddelet vi har for denne gruppen her sånn. Uh, og det er noen situasjoner som er veldig viktige, og jeg vil si at russebussen som nå ligger foran oss noen måneder i tid, den er en sånn høy risikosone, fordi den, uh, det er ofte ungdommer som har ganske god råd som har russebusser, de har kontroll over sitt eget territorium. Og det er intens festing i tre uker, så hvis jeg skal gi et råd til foreldre om ting de skal være oppmerksomme på, så er det disse tingene altså.
0: Ok, vi skal komme litt tilbake til hvordan hvor foreldre kan snakke til ungdommene sine om, om kokain og rusmidler. Men jeg si, altså når jeg ser exit, så får jeg jo ikke lyst til å ta kokain. Det ser jo ikke ut som om de har det så veldig bra inni seg, noen av disse mannfolka. Det er jo sint, aggressive, paranoide folk. Kan det være med på en slags romantisering likevel?
1: Ja, altså det hva folk har lyst til, det er ungdom har lyst til, det er selvfølgelig grensoverskrivelser, det er masse penger der, det er liksom the beautiful people, og det, de forsker fra uh, amfetamin, som nok mye oftere har vært associert med sånn speedfreaks, altså folk som er ute å kjøre, det er liksom skrittet for heroin, så har pussin nok kokain beholdt denne glamour-faktoren, altså det, det er jo, vi kan eventuelt komme tilbake til, det er jo på mange måter et like farlig rusmiddel, men mens du ser linken mellom liksom Destruksjon øh, Folk som på en måte klarer sig veldig dårlig Og både heroin og amfetamin Så har det beholdt denne her Partidimensjonen At det er folk fra Hollywood Steder At ja, det er fortsatt
0: glamorøst med kokain Ja,
1: det er jo altså Exit er selvfølgelig også glamorøst Altså mm. de har jo kule biler De gjør gærne ting Og ikke minst for unge menn Så er det helt opplagt en del Som har forbilder i denne verdenen her, sånn.
0: Men hvem vet vi att bruker kokain da I Norge?
1: Altså, vi, vi har jo, det er ganske små tal tross alt, så vi har ikke så precise data, men vi vet at det er områder rundt de store byene. Det er eh, et belte som da går fra Oslo Vest og kanskje et litt overhypet nedover Vestfoldkysten, kanskje. Eh, og så vet vi at det er folk som har et veldig høyt forbruk av eh, alkohol. Så det er det som er risikofaktoren som jeg sa. Altså, hvis det er høy partyfaktor, altså... Du bruker uh, veldig sjelden dette stoff hvis du er i en, et bygdesamfunn og du uh, har en sånn traditionell gammel alkoholkultur hvor kanskje hjembrent har vært viktig og sånne ting. Det er et eller annet ved storbyens liv, uh, måter å leve på, hvor du da har... En, altså, den den type partyfaktor hvor du har da forbilder så jeg har jo forsket på det i mange år, jeg har hørt veldig mye om uteliv i Oslo særlig så hørt, nå sa jo han Jonas Berglund han sa at han hadde ikke sett noe særlig blant komikere men jeg har hørt veldig mye fortellinger om dette altså, de som du da ser avbildet i kjendisblader og sånne ting og det tror jeg veldig mange ungdommer er klar over så det starter på en måte i et slags, sånn, et slags sosialt sentrum. Altså, dette er ikke noe som bobler opp fra ytterkantene. Altså, du finner ikke mye av dette i Båtsfjord, eller...
0: Men i Bodø, hørte vi Ja, Bodø, ja.
1: men det er jo tross alt en partyby. Altså, Bodø Tromsø, hvis du skal snakke om steder i Nord-Norge, så er det jo i det, disse sentrene, hvor det er ganske mye alkoholbruk, da. Så det er utgangspunktet. Det er, så det er, foreldre skal ikke være for redde for dette, men du skal holde øynene oppe... Mm hvis du da ser at det er denne partyfaktoren, ganske mye penger eh, og mye alkohol, altså, hvor det går over lang tid. Hva
0: Fordi, andre rusmidler bruker enn på festet?
1: <høk> Nei, altså som sagt så har det vært eh, amfetamin, som er det andre rusmidlet som er brukt for å regulere alkoholrusen på en måte, men mm. som Jonas også nevnte, så er jo dette et veldig egnet stoff, hvis du blir skikkelig driting på natta, så drar du deg noen linjer, og så, er, så kan festen gå videre. Men cannabis brukes jo også veldig mye, man har brukt MDMA, det er ikke så populært lenger, men det har liksom vært, det, altså part dope for någon år siden, så var det det som, under navnet Ecstasy, så var det det som kom da. Så det som har skjedd er nok at det er kokain som har liksom ryddet plassen som det viktigste illegale rusmiddelet i tillegg til cannabis da. Ja. Mm.
0: Vi skal høre litt fra en gjeng i 20-årene om hvordan de opplever kokain og rusmidler i hverdagen. Vi sendte ut reporter Aida Sulic for å snakke med deg.
6: Jeg har vært mye kokain, mye weed, mye MDMA og sopp, egentlig. Men sopp er vel mer litt sånn hvis gutta skal på hyttetur, så er det sopp eller rave på en måte. Men ja, jeg vil jo si at miljøet jeg har vokst opp i har vært, Veldig weed i starten, och så har nok folk gått videre til andre ting som kokain også. Litt sterkere ting. Jeg ja, har vært på et sted en fyr sniffer ketamin rett foran meg, liksom. Det var en tirsdag han sniffer kett ved siden av meg.
5: Mm. Det spørs på miljøet, på en måte. Jeg har ju sånn forskjellige vennegrupper her og der. Men det mest vanlige, vil jeg si, som det skjer i festsammenhenger, eh, sosiale anledninger. Weed er veldig vanlig, eh, og eh, kokain. Jeg har bare vært borte i MDMA og Kett nå, jeg har vært ute på rave, og det har jeg gjort ofte. <laughs> så, så jeg tror på en måte noen alkohol, kokain, altså det er det mest vanlige. Jeg snakket med venninnen mine om
6: dette her i stad Om kokainbruk, i hvert fall Blant i det miljøet jeg har vært i Jeg er nok eller Vi snakket veldig om at vi Ikke får det med oss Jeg får det ikke med mig, men jeg har hørt at det er Ekstremt mye runt, Så at folk går på do folk går, Hvis vi er hjemme hos noen, så går folk ned i kjelleren Og tar kokain, og så plutselig skal du på do Så står den gjengen der og tar kokain Så var det sånn, åja, faen, det var det som skjedde här. Ja, jeg, men det har också varit som sagt hvor vi har suttit uh, med någon kompiser, och så är det någon kompisar som man går på baden där och tar ett kokain liksom och det har varit en sån kväll då vi bara sutt och sett på nåt på tv och ta ett pils
5: liksom. Det jag märker att uh, det var lite mer tabu för när jag var yngre i varje fall. Det var sånt oh shit, vad heter det, tar du coke liksom. Men nå är det bara sån second nature. Um, men så är det ju det, det miljö är lite Ungt. Det er, nå skal jeg ikke kalle ut folk, men litt sånn i underholdningsbransjen, mm. der det er litt mye fyll og litt mye fest, fordi alt er en event, Allt er på en måte en social anledning til å bli kjent med folk og sånt. Det er kanskje down-siden av å være DJ, at det er veldig rus rundt deg, spesielt når du ikke gjør det, og da legger du ekstra merke til det. Og så er det veldig sånn, en, det har blitt en stor ufarliggjøring av det. Når jeg på en ser at folk tar linjer, så før var det mer sånn, oh shit. Mm. Men nå er det bare mer sånn, ah oh, ja, ok.
0: Ja, <laughs> det sa altså en gjeng i 20 året til reporter Aida Sulich og rusforsker Vili Pedersen. Altså, er du enig at det har vært en av kokain?
1: Det er det ingen tvil om. Uh, dette er... Et stoff som, fordi det har denne glamour-faktoren, så ser folk det, som jeg sa, helt annerledes enn de andre tunge illegale rusmidlene. Så det er party, det er gøy, det er kokain. Det er nok den dominerende fortellingen. Hvis du skal utvide liksom, noe mer alkohol, litt mer edge, så er det kokain, og det er en väldigt farlig fortelling.
0: Ja, for, ja, er det farlig? Blir du bekymret?
1: Altså, jeg er bekymret for bruk av kokain, og vi har snakket med veldig mange ungdommer som har brukt det. Det er kanske tre ting jeg tenker er alvorlige med det. For det første så kan du bli veldig ukritisk under rus. Jonas nevnte jo også dette at du liksom blir høy på deg selv også. Du gjør dumme ting. Hvis du hører at folk har liksom dritet seg ut på byen om å gå tilbake og beklage ting og sånn, det skjer jo stadig som man har sett, så er min gjetning ofte at det var kokain med i bildet. Du får et boost på selvfølelsen. Det som også er farlig er at du kan veldig raskt utvikle avhengighet. Altså det er et ekstremt avhengighetsstandende rusmiddel. Og jeg, har sittet, jeg har intervjuet veldig mange som sitter inne på lange narkodommer, og veldig mange har beskrevet at det er amfetamin og kokain som drar i gang et akselererende forbruk av illegal rus. Og det siste er jo at det er veldig dyrt sånn at du kan bruka svimlende mye penger. Altså amfetamin er, som sagt, det, rusen varer lengre og sånn. Kokain kan du dra veldig mange linjer på en kveld, og det, er, det koster mye penger. Så du kan også ødelegge økonomien din veldig raskt. Da, altså. Mm. Altså, det er også noe som du kan se av og til at folk som ser ut å fungere bra har rotet seg opp i store økonomiske problemer. Ikke minst folk som er høyt, men liksom sterkt eksponert i samfunnet. Hva er verden? Hvorfor har vedkommende klart det der? Sånn. Det er også min gjetning at det ofte har vært øh, kokain i bildet. Fordi du, du kan altså på en kveld bruke altså, tusen av kroner ved å dra linjer.
0: Mhm. Det er jo som har snakket om det siste at de er bekymret for de unge, ikke sant? Og at hvis de som er forbilde til de unge kanskje ikke tek helt avstand for å normalisere det på et eller annet vis, men hvor unge er folk da når de ta kokain? Er det här et problem lungt ned i alderen?
1: Altså vi har jo de beste datan vi har disse ungdata-dataene, nå, nå får vi snart den siste studien fra Oslo som blir spennende å se hvor landet ligger, men det er jo i sånn siste halvdel av videregående skole at folk begynner med det, og russetiden jo er dette boost-greiene hvor alt mulig øker veldig kraftig da, tre uker som er fest det gir masse anledninger, og mange bruker mye penger, og de har altså denne spesielle arenan hvor de har kontroll selv, og hvor ikke voksne andre kommer inn. Mm. Så, men det er nok kanskje for de som begynner å utvikle mer problematisk forbruk, så er det nok inn i 20-årene. De fleste ligger jo dette av men noen hänger fast i det, og da, det er jo da ofte det blir mye mer problematisk og farlig.
0: Vi skal snakke om hvordan foreldre eller voksne kan snakke med ungdom om kokain og rusmidler snart, men først ska vi tilbake til Don på Latter, på backstageen på Latter, der reporter Silje altså har tatt en sjans og stilt komiker og lege Jonas Kingebergland ett ganske så personlig spørsmål.
3: Har du trødd kokain om Nej,
4: Nei, nei har faktisk ikke det. Jeg tør ikke. Den faren for at noe gærent kan skje, er jo litt sånn ekkelt. Og så er jeg veldig redd for å... Altså, det er veldig dumt å ha en så farlig ting og oppdage at man liker det så godt, på en måte. Jeg tror det er litt sånn skummelt, og så er det også skummelt med det med at det er uh, vannbanen
3: Ja, for det er et spørsmål jeg har. Uh, det er ikke sikkert alle vet hvor avhengighetskapene det faktisk er.
4: Nej, det er veldig, veldig vannbanen. Det er vanskelig å sammenligne med noe, men det har... Uh, det er de mest vannvannende stoffene som finnes. Så det kan samles med heroin, for eksempel, da, som også er veldig vannvannende. Det fungerer på den måten at uh, de neurotransmitterne, de signalstoffene som skjer in i hjernen, det er primært noe som heter dopamin. Og hvis man får en sånn dusj med dopamin i hodet, så får man en veldig sånn, behagelig følelse, og...
3: Um, kan du ikke få det litt når du trener også?
4: Jo da, altså det er veldig mange ting som gir dig en uh, dopaminutrydelse, uh, men kanskje ikke like voldsomt da som uh, kokain. Så vil kroppen, når den plutselig har veldig mye dopamin uh, i sirkulasjonen i uh, hjernen, dette varer veldig kort, ikke sant?
3: Ja, hvor lenge varer det sikkert? Nei, tid, kvarter
4: til en timestid mm. vareruseffektene. Det er noe som heter negativ feedback. Det vil si at hvis det er mye av noe, så får du en respons tilbake. Det vil si sånn, vi har masse det her, vi tänker ikke å produsere så mye av det. Det er en slags sånn økonomi som ligger i hjernen. Men når det bilde av hvor mye det er, er litt falskt, så betyder det at man nedregulerer produktionen av noe som det egentlig ikke er for mye av som skaper en ubalanse i alle signalstoffene man har i det området i hjernen. Så du får et voldsomt underskudd av dopamin, som i seg selv er fysisk ubehagelig. Så etter litt tid, hvis du bruker kokain over mye tid, så er det bare veldig, veldig, veldig ubehagelig å ikke ha noe kokain i systemet ditt. Etter hvert så får du ikke noe heller, du bare kommer tilbake til null,
3: men kan vi ikke snakke om litt... Altså, det er jo kjempepopulært, ja. har jeg skjønt. Mm -hmm. Da må vi jo snakke også lite om det morsomme. Hvorfor synes folk det er gøy, da? Ta, hva er det positive med det, liksom?
4: Nei, det er jo, det er jo digg å slippe alle sine bekymringer. Å mm -hmm. føle at man er suveren. Altså, man slipper å... Selvkritikk blir jo ofte borte. Alle tanker du har fremstår som geniale. Du er åpen og... En følelse av uddødelighet da. Og så er det også det andre aspektet ved at du får et overskudd til å gjøre alle de tingene som er gøy på fest. Drikke, prate med folk, selte litt. Så det høres jo helt supert ut.
3: Du nevnte jo innledningsvis at du kan eh, se mange som er påvirket rundt deg. Eller eh, du kan se det tydelig. Hvordan merker du det? Eh,
4: Nej, de får jo ofte veldig utspilte pupiller. Og så vilde ofta verkligt in på kävemuskulaturen för som tag och det säger så du skär ofta med tänderna ja. så sånn att det er ganska vanskligt att kontrollera man driver och gnisslar tänder och eh, jobbar väldigt mycket med munnen som fuktar läpparna mycket och eh, så snackar man ut liksom i högre tempo då än det du plejer att göra det er vanskelig å høre det selv når du er ruset, for at du går jo allerede i et høyt psykomotorisk tempo. Så din følelse av normalitet er jo endret på. Så du kan føle og tro at du snakker i et vanlig tempo, men det går i fortfilm.
3: Kan du se si, nå har vi snakket lite om det med, men vad er det farlige da?
4: Nei, det farlige, det er, jo, det er jo det med hjertestans og hjerteinfarkt, da. Og at eh, langvarig bruk og mye bruk kan føre til en del eh, guffende bivirkninger som eh, paranoide vrangforestillinger, angst, depresjon, eh, sånne type nevroser, da, som det tar litt tid å, å på komme seg ut av. Og at det koster veldig mye penger.
3: Ja, det gjør det Ja. Sant? Man, kan, man hører om folk som skal ta NDMA, og så er det fentanyl, og så dør de. finns det dårlig kokain på den måten?
4: I Norge så har man vel en tendens til bakpulver, for det ser jo likt ut, og gjør ikke noe særlig i forhold til sånn rent fysiologisk. Så det man kjøper er stort sett bakpulver, og så er det litt kokain oppi da. Um, og jo regnere du får, jo, jo bedre er det selvfølgelig, jo bedre effekt da. Men i USA nå har jeg fått med at de har problemer med at noen putter fentanyl i det. Men hvis du tar... Den er sånn typ 100 ganger kraftigere effekt enn morfin. Så man trenger veldig, veldig lite for å få effekt. Men det skaper jo også veldig, veldig raskt en fysiologisk avhengighet som gjør at det er veldig billig å produsere. så det er lurt for eh, distributører å få folk til bli hektet på fentanyl. Det er i hvert fall eh, blitt en del problemer med overdose- og dødsfall i, i USA mm. med, på grunn av fentanyl.
3: Men kan man, mens vi på det, kan man eh, dø av en overdose av kokain eh, kun som er reint?
4: Ja, det kan man. Det ene effekten det har er at det trekker samme blodårer som vi har vært gjennom og så øker det også hjertefrekvensen som er en litt sånn uheldig kombinasjon for at hvis du øker hjertefrekvensen så trenger hjertet mer oksigen for å på måte, utvinne den kraften det skal slå alle de slagene med men samtidig så trekker det sammen blårene, så du begrenser da mengden blod som kommer til muskelvevet, som da betyder, at du får ikke nok oksygen til hjertemuskulaturen, så du kan få hjerteinfarkt, rett og slett, og det skjer ganske litt som sånn tilfeldig, egentlig. Vanskelig å si hva mennesker som skal... Få et infart av kokainbruk. Um, andre effekten är att det kan ge hjertestans.
3: Så det skruer seg rett og slett. Det kan skru seg ja. uh,
4: for en liten periode. Og den perioden är ofte lang nok til att man dør av det.
3: Mm. Av alle rusmidlene vi kunne valgt oss, da, men apropos at det koste mye pengar. hvorfor har vi da valgt oss kokain? Altså, hva, ville, hva ville du valgt da, som det ultimate rusmiddel? Eh, hvis du ser borti fra at det er farlig?
4: Eh, nei, kokain fungerer jo veldig bra. Eh, fordel med det er at det varer ganske kort. Hvis du tar kokain, så har du ca. samme type virkning hver gang. Så, sånn sett så er det jo litt anvendelig. Da. Det er litt som alkohol, ikke sant? At, uh, man kan, uh, det er lett å justere rusnivået selv.
0: Et anvendelig rusmiddel altså, men uh, usett vanlig farlig kokain. Det var reporter Sili Vemøy som altså snakket med lege og komiker Jonas Kinge Bergland. Rusforsker Willi Pedersen, altså debatten om rus og ulovlige rusmidler blir ofte litt enten eller. Enten så er en liberal og kanske naiv, eller så er en konservativ og moralistisk. Hvorfor er rus så vanskelig å snakke om?
1: Det er vanskelig fordi de aller fleste av oss liker rusopplevelser. Så vi liker å kaste oss i ting, føle at det skjer noe, at vi mister litt kontrollen. Og da er jo selvfølgelig alkohol et veldig egnet rusmiddel da. Men det er også kontroversielt og vanskelig å finne løsninger på dette. Altså hvordan skal vi regulere disse rusmidlene? Det er jo masse nå diskussioner om cannabis for eksempel. Skal vi la det bli kunne selges av staten for eksempel? Og så er det selvfølgelig en lang historisk tradisjon for at rusmidler har gitt store skadevirkninger, som du har en sterk avholdsbevegels i Norge for exempel. Så det, det er ting som blander seg inn i det kanskje også mange oppfatter som ganske private deler av livene sine. Da. Og det er masse moral rundt det. Så, så snakker du om rus, så snakker du om veldig mye annet også. Mm.
0: Helt kort til slutt. Hvordan kan vi som storsamfunn, altså hvordan kan vi ha en offentlig samtal om det, så, som en nyansert nok da? Eller som en kunnskapsrik nok?
1: Altså jeg synes jo at det er som sagt en tendens til å overdrive veldig altså når man sier at dette er like vanlig som snus eller sånne ting så vi må ha på en måte litt sånn rolig innestemme her sånn, men samtidig så må vi få fram information om alle disse skadevirkningene og så får vi også diskutere hvordan vi skal håndtere denne kriminaliteten og og jeg synes da også å snakke mye mer om alkohol. Kola altså, mm. er på en måte helt tett forbundet med alkohol. Det er der det er mye alkohol du også finner dette i all hovedsak.
0: Tusen takk for praten, Wille Pedersen, som altså rusforsker og professor i sociologi ved Universitetet i Oslo. Dine episoder var laget av Silje Kilmork Vemøy og Aida Sulitsch. Det var Tor-Henri Bjør. Jeg heter Martha Våge, og redaksjonssjefen vår heter Ragnhild Beiere. Hører du tips til oss her i Eko? Send det til oss på e-post til ekko-nrk.no.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg heter Mona Myklebust, og i år 2000 jobbet jeg som nyhetsjournalist her i NRK. Da skjedde det noe som aldrig har skjedd i Norge før, knapt noe sted i verden. I Hjelmeland i Rogaland har en mann forskanset seg i en barnehage. En mann tar 10 ansatte og 26 barn til fange. Han har en hjemmelaget bombe, og truer med å sprenge barnehagen i lufta. Altså det var sånn som jeg trodde bare skjedde i Amerika, og i hvert fall ikke på Littla Hjelmeland. Nyheten om gisselaksjonen blir kjent over hele verden.
1: Nå snakker de om det som skjer på på Hjelmeland, på CNN og overalt.
2: Inne i barnehagen strever livredde ansatte med å holde barna i ro. Jeg tenkte han har faktisk tatt kontroll over mitt liv og alle de andre sitt. Men har ingenting å stille opp med. Gisseltakeren krever å få snakke på tv men skal en bevepnet mann få være med i en direkte sending?
0: Ingen tvil om at det var den tøffeste og vanskeligste avgjørelsen jeg som journalist noen gang har gjort.
2: Hør gisslene i barnehagen fra 16. februar i appen NRK Radio.